오늘은 부활주일입니다. 그런데 안타깝게도 이번에 코로나 바이러스 사태 때문에 저희들이 함께 한 자리에서 모이지 못한 것이 가장 안타깝습니다. 왜냐하면 부활은 예수님의 십자가의 사건으로 인하여 예수님께서 우리의 죄를 사하여 주셨고 죄를 사하여 주심으로 인해서 우리가 주님을 믿게 되고 주님의 가정에 속하게 되고 즉 그리스도의 몸에 속하게 됐는데 그 뜻은 무엇이냐면 우리가 하나가 돼야 되거든요. 그런데 우리가 한 자리에 모이지 못하니까 이것이 참 안타까운 리얼리티입니다. 어, 어, 그런데도 불구하고 저희들이 영적으로는 연결이 될수 있으니까 정신적으로 또 마음 중심에서는 우리가 정말 예수님 중심으로 우리가 하나하다 하고 고백하고 어, 우리가 어, 이런 신앙생활을 할수 있다고 생각합니다 그래서 오늘은 부활에 대한 메시지를 어, 전하고 합니다 우리가 참 크리스천이라면 저희들은 예수 그리스도의 부활을 믿어야 합니다 예수 그리스도의 부활을 믿으려면 예수님의 십자가의 사건을 우리가 믿어야 돼요 예수님의 십자가의 사건을 믿으려면 예수님이 이 세상에 인간의 모습으로 오셨다는 것 성육신 사건을 믿어야 된다는 거죠 그러니까 크리스마스 때부터 부활절까지 전체에 관한 이 사건들을 우리가 철저하게 받아들여야 된다는 것입니다. 사도 바울은 이렇게 고백을 했습니다. 고린도 전서 15장 14절부터 19절 우리 오늘 성경구절을 많이 읽겠으니까 함께 우리가 읽도록 하겠습니다. 14절부터 19절의 선포입니다. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요. 또 너의 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요. 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라. 아멘. 여러분 믿습니까? 아멘. 네. 그러면 과연 예수 그리스도의 부활은 무엇을 의미할까요? 예수 그리스도의 부활의 의의가 과연 무엇일까요? 저는 네 가지를 생각합니다. 첫째로 예수님의 부활로 인하여 예수님의 신적 정체성 즉 예수님이 시인하고 고백하고 선포했던 그 실제 자신이 하나님의 아들이라는 것이 확증이 되는 것입니다. 예수님이 부활하지 않았다면 뭐 하나님의 아들이 그런 기적도 행하지 못해? 죽음을 끝나? 그러면서 저희들의 믿음이 다 땅으로 떨어지게 되는 것이죠. 또한 예수님의 부활로 인하여 예수님이 구속적인 삶과 죽음을 확증하는 것입니다. 즉 예수님이 사셨던 그리고 십자가에서 희생하셨던 모든 것이 다 이루어진 일로서 하나님이 인정을 해주는 부활로 인정을 해주는 것이죠. 그리고 셋째로 
예수 그리스도의 부활로 인하여 예수님께서 우리에게 영생을 약속하시는데 이것이 증명이 되는 것입니다. 죽음으로 끝난다면 그러면 우리가 영원히 살수 없다는 거죠. 그리고 우리의 몸은 우리의 영혼과 다시 연결이 될수 없다는 것이죠. 그러나 예수님이 부활하셨고 또한 예수님의 부활 때문에 우리도 부활하기 때문에 우리들은 영생에 그리고 영원한 삶에 관한 확신이 있게 되는 것이죠. 그 다음에 마지막으로 예수님의 부활을 통해서 우리의 몸의 중요성 우리 자신이 육신화된 영혼이라는 것을 확인할 수가 있습니다. 예수님의 성육신도 그를 확증케 하지만 예수님의 죽음 더구나 부활 그런데 어떠한 부활이냐 영혼만 부활하는 것이 아니죠 이것은 몸이 부활해 몸의 부활입니다 그렇기 때문에 몸의 중요성을 인정해 주는 것입니다 그래서 저희들은 이 몸을 지닌 인간으로서 이 몸을 잘 관리해야 돼요 특별히 요즘 그 바이러스 때문에 많이 고생하는데 우리가 어 몸의 질병으로 인한 또한 어떠한 어 이러한 바이러스나 어떠한 패스트나 어떤 플레이그를 통해서 우리가 겪는 그 가운데서 최선을 다하면 우리가 몸 관리를 잘 해야 합니다. 몸이 불편하거나 아프면 아플수록 더욱더 관리를 잘해요. 잘 먹고 잘 쉬고 잘 테라피하고 운동하고 좋은 물 마시고 좋은 공기 마시고 하면서 저희들이 우리의 건강 상태를 유지해야 합니다. 왜냐? 이 몸으로 주님의 일을 하거든요. 이 몸으로 신앙생활을 하는 거지. 몸을 떠나선 할수 없습니다. 몸을 떠났다 하면 우리는 지금 아마 천국에 가 있다. 그렇게 생각하면 돼요. 인생을 살아가는 동안 그리고 우리가 주님과 영원히 살 때는 몸으로 사는 거예요. 주님께서 몸으로 오셨죠? 몸으로 죽으셨죠? 몸으로 부활하셨죠? 몸으로 승천하셨죠? 몸으로 하나님 우편에 앉아계시죠? 몸으로 재림하시죠? 그 다음 몸으로 우리가 연합이 돼서 영원히 함께 사는 것입니다. 그럼 오늘 제가 요한복음에 나오는 텍스트를 가지고 여러 가지 이 부활의 사건을 증명하고 이 부활의 의미가 무엇인가 또한 부활된 몸의 상태가 무엇인가를 어, 드러내는 어, 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 오늘 저희들이 읽을 텍스트가 상당히 많습니다. 어, 요한복음 20장 1절부터 21장 14절까지의 말씀입니다. 그래서 제가 어, 여러분과 함께 큰 소리를 읽으면서 이 말씀을 선포하면서 제가 간단하게 좀 말씀을 풀어나가도록 하겠습니다. 이 부활과 관련된 상징적인 요소들 몇 가지를 제가 말씀드리고자 합니다. 첫째로 그 무덤을 막고 있었던 돌이 옮겨졌다는 그 사건 그리고 실제로는 그 무덤 자체가 비어있었다는 그 사건 이 사건에 대해서 잠시 우리가 좀 생각하고자 합니다. 함께 읽겠습니다. 요한복음 20장 1절과 2절의 말씀입니다. 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때에 막달라 마리아가 무덤에 와서 
돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니 마리아야말로 다른 여자들도 다른 보금서에서는 함께 이 무덤을 방문했다고 말을 합니다만 마리아야말로 처음으로 예수님의 부활을 목격한 사람 중에 한 사람이었습니다. 그런데 마리아가 이 무덤을 방문했을 때 아마 다른 여자들과 함께 그 무덤에서 정말 예수님을 또 예배드리고 또 예수님에 대해서 정말 안타까운 마음을 계속 품고 장례식을 계속 치르는 거죠. 그러한 동기로 방문했으라고 생각합니다. 그런데 가보니까 돌이 옮겨졌고 그 다음에 무덤에는 비어있어요. 그래서 본인 생각하기로는 어 누가 예수님의 몸을 옮겼다. 혹시 몸을 도둑질했다 하는 그런 생각이 잠시 들었습니다. 그런데 이 돌이 옮겨졌다는 것은 무엇을 뜻할까요? 여러분 그 당시에 묘지를 딱 가로막고 있는 이 돌은요. 어마어마한 사이즈의 돌입니다. 이건 한 사람이 이걸 움직일 수가 없어요. 그리고 이돌 자체가 어떤 그루브, 홈이라고 하죠. 그 안에 딱 놓여있기 때문에 이거를 푸시하기가 힘들어요. 몇몇 사람들이 함께해도 이렇게 힘든 일인데 예를 들자면 자동차가 진흙에 빠져가고 타이어가 크 돌고 있다고 생각해보세요. 혼자서 푸시해갖고 차를 빼낼 수가 없잖아요. 여러 사람들이 함께해도 될까 말까인데 본인이 와보니까 돌이 옮겨진 거예요. 어마어마한 파워로 이 돌을 옮겨놓은 거예요. 그럼 과연 이것은 무엇을 의미할까요? 마리아가 처음부터 와 예수님이 부활하셨다 생각했겠어요? 아니죠. 그러니까 첫 생각은 아마 누가 예수님의 몸을 느꼈다. 그러면 몸을 어디서 찾아야 되는데 찾을 바가 없는 거예요. 근데 여러분 한번 생각해 보신 적이 있습니까? 이 돌이 옮겨졌다는 것을 무엇을 하기 위해서 펑셔널리 기능적으로 왜 돌이 옮겨졌을까요? 그, 그 이유가 무엇일까요? 어떤 사람들은 그냥 단순히 예수님이 빠져나가기 위해서 이제 부활하셨으니까 이제 몸이 빠져나가야 되기 때문에 문으로 시체를 놓았으니까 이제 부활하신 그 몸으로 이제 나갈 예. 출구할 수 있는 길은 바로 이 길이다. 여러분 동의하세요? 예수님이 빠져나가기 위해서 예수님이 부활하셨던 그것을 드러내기 위해서 실제로 아닙니다. 생각해보면 그 바위 돌을 옮기지 않고도 예수님이 빠져나갈 수가 있어요. 그렇죠? 그런데 예수님이 그렇게 사라졌으면 어떻게 증명이 되겠어요? 예수님이 부활이 증명이 되겠어요? 그래서 돌을 옮겨놓은 것은 예수님이 부활하셨다는 사실을 
증명하기 위해서 사람들이 와서 직접 목격하고 보라고 하기 위해서 초청하는 거예요. 들어와서 보십시오. 내가 빠져나갈 길이 바로 이것이다가 아니라 여러분 다 와서 지금 무덤이 비어있다는 것을 보라는 것입니다. The empty tomb. Empty tomb이라는 그 사실을 증명하기 위해서 돌이 옮겨졌습니다. 물론 많은 자유주의 학자들은 신학자들도 그렇고 예수님의 부활을 부정하는 사람들이 많습니다. 오늘날도 그냥 못 믿겠다는 거예요. 어떻게 사람이 부활돼? 그래서 여러 가지 설을 내놓으면서 예수님의 부활을 부정하려고 합니다. 그 중에 한 가지 설은 기절이론이라고 하죠. 수원 대리 예수님이 실제는 죽질 않았다는 거예요. 십자가에서 다 그냥 탈진되고 정말 죽은 그런 모습을 착각을 해갖고 예수님을 묘지에 가둬놨다는 거죠. 그런데 예수님이 그 묘지에서 그 무덤에서 말이죠. 본인이 그그 그 무덤은 약간 좀 쿨한 그런 선함이 있잖아요. 그 가운데서 다시 소생케 되면서 거기서 본인이 그 돌을 밀고 본인이 빠져나왔다. 이런 설이 있습니다. 참 어리석은 설이지만 그렇게라도 예수님의 부활을 부정하려고 하는 사람들이 있어요. 또한 어떤 또 설이 있냐면 stolen body theory. 그래서 이걸 가지고 어떤 conspiracy를 행하기 위해서 또는 심지어 제자들이 예수님의 몸을 어, 거기서 빼내서 예수님이 부활했다 하고 거짓 증거하기 위해서라지만 이 모든 것이 이론적으로 논리적으로 make sense가 전혀 안 됩니다. 분명히 지금 요한이 기록한 이러한 사건들을 보면 이것이야말로 예수님께서 그 무덤에서 부활하셨다는 것을 증명하기 위한 것입니다. 그 다음에 우리가 뭘까요? 그 다음에 또한 어떤 사인이냐면 놓여진 세마포와 동시에 사라진 몸. 이것을 증명하는 사인들이 있습니다. 한번 봅시다. 우리가 3절부터 9절의 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈새 어, 네 둘이 다 같이 다름질하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러 구부려 세마포 놓인 것을 보았으나 들어가지 아니하였더니 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여 있더라 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라. 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라. 여기에 보면 계속 무엇인가 보았다, 무엇인가 목격했다 이러한 센스의 말들이 있습니다. 그런데 실제로 우리가 헬라어로 보면 세 단어가 다릅니다. 첫 번째 이제 요한이 먼저 달려가서 무덤에 다 봤는데 자체는 헬라어로 블랙베이라는 단어입니다. 그냥 봤다는 거예요. 그냥 훑어봤다는 거죠. 영어는 look at. 그래서 본인이 좀 들어가기가 두려웠든지 왜냐하면 예수님의 시체는 안 보이고 그냥 거기에는 이 세마포와 
머리에 쌓이는 거 그것만 본 거예요. 그래서 뒤로 물러섰습니다. 그때 이제 베드로가 좀 늦게 도달했죠. 그러면서 요한을 제켜놓고 자기가 들어가서 봅니다. 여기에는 이제 또 다른 단어로 요한은 이걸 표현합니다. 테오레이아, 테오레이아. 이거는 깊이 생각하면서 본다는 거예요. 어, 이게 과연 무엇이지? 예수님의 몸은 안 보이고 예수님 몸은 어딘가 사라졌는데 어, 여기에 세마포는 이렇게 놓여있다. 이걸 깊이 생각하는 것. 이건 이제 베드로가 하는 것이죠. 그 다음에 세 번째 단어는 에이데이란 단어인데 요한이 다시 한번 그것을 목격하면서 깊이 생각하면서 무엇인가 여기서 깨닫게 됐다는 것입니다. 영어는 perceiving이라는 개념인데 여기서 무엇인가 깨달은 거예요. 언더스탠딩이 온 거예요. 그래서 믿음이 생긴 거예요. 그러면 과연 요한과 그리고 요한과 더불어 베드로가 무엇을 봤겠습니까? 그 장면을 한번 생각해 보시길 바랍니다. 이걸 우리가 구체적으로 생각 안 하면 이게 과연 무엇인지 그냥 성교에는 세마포가 놓여있고 머리에 쌌던 수건이 떨어져 있고 이게 무엇을 의미할까요? 대부분의 학자들이 이 상태를 어떻게 분석하냐 하면 그 세마포가 말이죠. 예를 들자면 본인이 거기서 풀어져 나왔으면 아니면 또 누가 와서 예수님의 시체를 옮기려면 그러고 그걸 풀어나가려면 이게 다흔들어져 있어야 됩니다. 근데 전혀 그게 아니라 그 세마포가 그 모습 그대로 계속 유지하면서 거의 있는 거야. 그 다음에 조금 떨어져서 얼굴에 수건마저 얼굴을 커버링했던 그 세마포마저 떨어져 있어요. 바로 그 자리에. 그래서 예를 들자면 예수님의 시체가 그 세마포를 완전히 관통해갖고 싹 빠져나온 것 같지. 그래서 그 세마포는 그, 그 모습을 계속 유지하고 있듯이 말이죠. 이거는 무엇과 비슷하냐면 여러분 잘 아시겠지만 애벌레가 어, 이 나비가 되기 바로 직전에 이 코쿤 같은 그런 상태를 유지하잖아요. 그래서 코쿤에서 빠져나오고 나비는 싹 빠졌는데 그 코쿤은 그 폼을 유지하는 거예요. 그래서 우리는 부활을 상징하는 데 있어서 나비로 우리가 상징할 때가 많습니다. 바로 이런 상태를 잘 의미하기 때문에. 생각해 보세요. 여러분이 무덤을 향하에 달려가는데 목격해 보니까 그 세마포의 형태는 몸의 형태인데 실제로 몸은 없고 그리고 얼굴에 쓰였던 그 수건은 자그 자리에 놓여있고 말이죠. 아마 약간의 예수님의 몸의 형태 그 폼을 유지했으리라고 생각합니다. 왜냐? 예수님의 부활이 싹 그냥 빠져나와요. 몸이 그냥 싹 사라지는 거예요. 그렇기 때문에 모든 것이 제자리에요. 그 무덤을 닫아놓은 바위돌도 옮길 필요는 없어요. 예수님 나오려면 싹 빠져나올 수가 있거든. 그러니까 이것은 무엇을 의미하냐면 이 부활은 어떤 초자연적인 능력으로 행하는 것이기 때문에 어떤 사람이 어떤 수단으로 이걸 조작할 수가 없다는 것입니다. 그래서 수은 theory도 맞지가 않고요. 그리고 grave robbery theory도 맞지가 않고 오로지 이것을 통해서 부활이 더욱더 증명되지 아니하냐. 그 다음에 셋째로 또 
계속 보실까요? 셋째로는 이 부활된 몸으로 예수님께서 직접 친근하게 우리에게 다가오고 실제로 말씀을 하시고 실제로 몸으로 임지하시고 계시다는 것을 우리에게 증명합니다. 11절부터 18절의 말씀입니다. 우리 어, 함께 읽도록 하겠습니다. 11절부터 18절의 말씀입니다. 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체에 누였던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉았더라. 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐. 이르되 사람들이 내 주님을 옮겼다가 어디 두었는지 내가 알지 못한 남이다. 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄을 알지 못하더라. 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산직인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리이다. 예수께서 마리아야 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리 말로 라보니 하니 이는 선생님이라는 말이다. 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라. 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라. 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너의 아버지 내 하나님 곧 너의 하나님께로 올라간다 하라 하시니 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라. 마리아는 이 무덤 속에 들어가서 보니까 그 요한과 베드로가 봤던 그 장면 똑같은 장면을 봤습니다. 그런데 거기에 추가된 요소 두 천사가 앉아있는 모습을 봤습니다. 모르겠어요. 두 천사가 원래 앉아있었는데 요한과 야, 아, 베드로는 못 알아봤든지 예, 영안이 열리지 않아서 못 봤든지 그렇지만 마리아는 천사를 본 거예요. 그리고 이제 본인에게 음성이 들리는데 어, 뒤에서 예수님께서 어, 마리아에게 물어보는 거예요. 왜 너가 우느냐? 누구를 찾느냐? 그래서 마리아가 확 돌아보니까 바로 앞에 예수님이 서 있는데 예수님인지 알아보지 못하는 거예요. 왜 알아보지 못했을까요? 물론 여러 가지 이유가 있었겠죠. 어, 너무 슬퍼하고 어, 다운되고 프레스에 있는 상태에서 사람 알아볼 수도 없어요. 예. 그런 눈물 많이 흘리니까 눈물 사이로 어떻게 예수님을 알아볼 수 있느냐. 예. 그러니까 마리아만이 아닙니다. 누가복음 24장에 보면 엠마우스 길로 걸어갔던 두 제자들도 예수님을 알아보지 못했어요. 근데 알아보지 못했던 이유는 무엇인가 예수님의 부활된 몸 자체가 변화된 몸이라는 거예요. 일반적으로 우리가 알아보지 못했지만 우리가 섬세히 세밀히 우리가 깊이 통찰력 있게 보면 그 예수님이라는 걸 우리가 알아볼 수 있다는 거예요. 그런데 어떻게 알아봤냐 하면 예수님의 음성으로 알아봤습니다. 예수님이 마리아, 마리아라 그런 여러분 그 이름을 부를 때그 이름의 이름을 부르는 그 톤, 톤과 
그 서럴티가 있습니다. 예. 자기가 정말 자기가 친근한 관계가 있는 사람들이 부를 때요. 뭐제 아내가 여보 하는 거 다른 여자들이 가장해갖고 여보 하는 거 내가 모르겠습니까? 분명히 알알 수밖에 없죠. 친밀한 그 관계 그 그걸 속일 수가 없습니다. 그그 그 말이 그냥 말에 불과한 것이 아니라 거기에 토널리티가 있고 거기에 정신이 있고 거기에 센스 스피리티가 있다는 거예요. 그러니까 우리가 그냥 예수님의 형태만 보고 예수입니다 하다가는 우리가 착각할 수가 있습니다. 예수님이 말씀을 하실 때그 말씀의 그 토널리티와 그 무드를 통해서 우리가 분별하는 것입니다. 그리고 마리아가 직접 가서 예수님을 붙잡습니다. 어디를 붙잡았겠어요? 네? 어디를 붙잡았으라고 생각해요? 막 완전히 허깅을 했다고 생각하세요? 네, 많은 학자들 아마 발목을 붙잡았다고 해석합니다. 그런데 네. 예수님께서 나를 놓아달라. 나는 아직 승천하지 않았다. 그러면서 하신 말이 지금 네가 나를 붙잡고 나를 클레임할 때가 아니라는 거예요. 나는 지금 모든 사람들에게 지금 수많은 증인들에게 내 자신을 나타내야 되는데 하는 거예요. 그래서 우리가 이 부활된 예수님의 몸을 알아보기 위해서는 그와 어떤 친밀한 관계가 있어야지 그 분별이 됩니다. 그분이 누구라는 걸 알아볼 수가 있습니다. 그냥 형태로만 아니에요. 아무리 영화롭고 정말 그럴듯한 그냥 막 빛이 임하고 광채가 확한다고 할지라도 그것으로 우리가 예수님을 알아보는 것이 아닙니다. 저도 예수님에 대한 어떤 초자연적인 현상을 본 적이 있어요. 그것만 보면 내가 속을 수가 있어요. 왜냐하면 마귀도 사탄도 그렇게 가장할 수가 있고 그렇게 나타날 수가 있지. 그런데 예수님의 음성으로 알아듣는다. 예수님의 그 정신을 우리가 알아볼 수가 있다. 마리아는 예수님을 그렇게 알아봤습니다. 그 다음에 이제 넷째로 또 우리가 어떤 현상을 볼수 있냐 하면 예수님이 이 부활된 몸으로 갑작스럽게 나타났다가 갑작스럽게 사라지다가 어떤 공간이든지 어떤 상태이든지 이 모든 것을 통관할 수 있는 초자연적인 능력이 있다는 사실입니다. 19절부터 23절의 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 이날 곧 안식 후에 첫날 저녁때 제자들의 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 예수께서 또 이르시되 너에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 예. 이 예수님의 부활된 몸은 어마어마한 몸입니다. You might say superman 몸이라고 생각할 수가 있어요. 그래서 벽이 있어도 그걸 관통할 수가 있어요. 저기에 있다가 갑작스럽게 여기에서 나타날 수가 있어요. 
그런 면에 있어서 우리가 생각하는 일반적인 시간 공간을 초화할 수 있다는 거죠. 그게 물리적으로 이게 가능할까? 우리가 아는 과학의 법칙이 있는데 그걸 다 어기면서 예수님이 이렇게 할수 있을까? 그러니까 오늘 현대인들이 특별히 과학자들이 부활을 믿을 수가 없는 거예요. 자기들이 알고 있는 자기들의 어떤 디멘셔널 개념으로만 생각하기 때문에 근데 그거를 초월하는 하나의 차원이라면 충분히 그럴 수가 있죠. 이 모습은 우리가 천국 목격할 모습입니다. 우리 자신도 부활되면 그렇게 될 수가 있어요. 그렇기 때문에 내가 순식간에 많은 사람들을 만날 수가 있죠. 그렇다면 이거 영원토록 저 2000년 뭐 3000년 동안의 역사에 몇천년 동안의 그 역사에 있었던 인물들을 다 내가 만나서 그분과 교제하려면 얼마나 시간이 많이 걸리겠어요. 근데 이러한 차원들을 우리가 초월할 수 있다면 예수님같이 여기서 나타나고 저기서 나타나고 번쩍번쩍 그리고 지리적으로도 여행을 한 것이 아니라 여기 있다가 순식간에 나타날 수가 있다는 것이죠. 저도 이것을 정확하게 과학적으로 뭐 설명할 수가 없어요. 이건 새로운 과학이 필요하기 때문에. 네. 그러나 이 정도로만 우리가 알고선 야 과연 이게 어떤 현상인가? 이게 도대체 뭐냐? 이게 바로 예수님의 부활을 증명하는 것이라는 것입니다. 그 다음에는 예수님의 그 부활된 몸 자체가 육의 몸이라는 거예요. 육신의 몸이라는 거예요. 그리고 그 몸에 아직도 어떤 남은 흔적이 있다는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 한번 보실까요? 24절부터 31절의 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 열두 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때 함께 있지 아니한지라 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라 여드레를 지나서 제자들이 다시 집 안에 있을 때에 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 네 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시오 나의 하나님이시니이다 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 하시니라 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 예. 그러니까 예수님의 부활의 몸은 어떤 하나의 유령이 아닙니다 그리고 지금 이 현상 자체는 어떤 하나의 상상 또는 환상이 아니에요. 실제예요. 실제. 그 몸을 만질 수가 있는 거예요. 그 몸에다 손가락으로 쭉 찔러볼 수가 있는 거예요. 
그 몸을 쬐보면 어떻게 되는지 모르겠지만 그래도 제가 보기에는 제가 제 나름대로 생각은 그 몸의 모든 모든 여러 가지 파트가 다 있다고 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 오로지 이것이 영적으로 변화된 몸이죠. 트랜스포메이션. 부활의 능력의 몸입니다. 근데 여기에 참 독특한 특징이 무엇인지 아십니까? 예수님이 아직도 그 몸에 그 상체 흉터를 지니고 있어요. 그 자국이 있다는 거예요. 여러분과 저, 저 생각은 우리가 이제 부활되면 몸이 그냥 완전히 완벽해 된다고 생각하잖아요. 그렇죠. 예수님의 말로 완벽한 모습으로 나타나죠. 근데 한번 전에 제가 어느 목사님이 간증하는 걸 들어봤는데 그 목사님이 예수님을 꿈에서 봤다는 거예요. 꿈에서 봤는데 정말 온유하고 정말 사랑스럽고 이렇게 거룩하게 나타났는데 두 손을 다 내밀면서 쳐다본다는 거예요. 근데 이 목사가 그래도 어떤 분별에 있게 그 모습 보고 사탄아 물러가라는 거예요. 예수님의 얼굴을 바라보면서 사탄아 그러니까 마귀로 배하고 날아갔던 거예요. 근데 왜 그랬냐? 그러니까 손을 내밀는데 너무 그냥 완벽한 매끄러운 손이야. 예수님 자기 하는 예수님은 못자국이 있어야 되잖아요. 그렇죠? 그 흔적이 있어야 되잖아요. 그 스칼 마크가 있어야 되잖아요. 또 제가 어제 신기한 어떤 아리클 하나 읽었는데 또 이분들은 이제 장애인들을 위주로 신학적으로 이렇게 정립하는 사람들인데 또 예수님의 부활의 모습이 이 흔적이 있다 그래서 다들 천국에 가서 자기 장애 상태로 가지고 이게 영화로운 몸을 지닌다고 그렇게 말해요. 우리도 다 흔적을 지니고 있다는 거죠. 팔이 하나 떨어져서 팔한 떨어진 상태로서 천국 간다. 그게 말이 됩니까? 제가 보기에는 이런 것 같습니다. 이건 제 해석이지만 제가 보기에는 예수님은 우리를 대신하여 찍히신 분이기 때문에 이거는 예수님의 그 구속적인 면을 드러내기 위해서 영원토록 그 스카마크를 지닐 거란 말이죠. 근데 그 대신 우리의 스카마크는 다 지워진다고 봐요. 메이비 상징적으로 한두 가지는 다 우리가 지닐이라고 생각해요. 저는 이건 좀 예술적인 어떤 내가 작품을 만든다면 한두 가지 심발리클리 우리가 스토리텔링 하기 위해서 어딘가 무엇인가 마크는 있는데 그것이 우리에겐 장애가 될 수가 없죠. 완전 모든 것이 치료가 되고. 네, 그러니까 여러분, 이제, 나름대로 이렇게 기도하시면 좋겠습니다. 여러분의 그 부활의 모습이 어떻게 될까에 대해서 조금 그림을 그려봐도 돼요. 내가 키가 너무 작다고 생각하고 평생 그것 때문에 고민했고, 거기에 대한 컴플렉스 있었던 사람은 주님 나를 좀 늘려주세요. 그렇지만 나이지 다른 사람이 아니란 말이에요. 나야. 늘려진 나야. 그리고 항상 그 체중 관리하느라고 평생 고민했던 사람은 좀 홀쭉하게 좀살 빠지게 해주세요. 네. 네. 그동안 뭐, 우리 한국에는 성형수술을 많이 하는데 눈이 너무 작아갖고, 뭐, 코가 너무 작아서, 그거 조금 조금 늘려달라고. I believe that Jesus will do it. 근데 하여튼 이것이 중요해요. 여러분 자신이에요. 근데 여러분 자신 완벽해진 모습이에요. 그게 무슨 모습인가? 한번 상상해 보시기 바랍니다. 근데 여기에서는 우리가 얻을 수 있는 레슨은 바로 이거예요. 예수님 자신은 우리 때문에, 우리를 위하여 
십자가에서 못 박혀 죽으셨기 때문에 거기에 흔적이 다 남아있으라고 생각해요. 못자국, 손, 손에, 발에, 아마 창, 창자국, 그 다음에 가시멸리관으로 찍혔던 거기에 자국이 있으라고 생각해요. 예수님만 유일하게, 독특하게. 대부분 저희 모두는 자그마한 혹시 흉터? 그렇지 않으면 완벽하게 우리는 치료받고 흉터, 자국조차 없으리라고 생각합니다. 아멘? 아멘. 제, 제 해석입니다. 이건 뭐알 바가 없잖아요. 오늘은 제가 많은 것에 있어서 추측을 할 수밖에 없어요. 그렇지만 저는 옳다고 생각합니다. <웃음> 그 다음에 이제 마지막으로 또 어떤 현상이 있느냐 하면 이제 우리가 21장으로 넘어가야 됩니다. 좀 길지만 우리가 교독하도록 하겠습니다. 여기는 이제 예수님께서 이 부활의 몸으로 식사를 하고 친교를 하는 모습이 드러나요. 아마 이게 클라이맥스가 아닌가. 저는 그렇게 생각이 들어요. 이것이 예수님이 부활의 상태로서 우리랑 같이 식사한다는 것. 그리고 우리와 함께 친교한다는 것. 우리와 같이 어울린다는 것. 영과 영으로 통하는 것이 아니라 몸과 몸으로 소셜 인터랙션을 한다는 것이죠. 우리 한번 교독하도록 하겠습니다. 1절부터 14절의 말씀입니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그 후에 예수께서 디베리아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라. 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 예수께서 이르시되 애들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다. 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. 육지에 올라보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 백신세 말이라. 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시냐 함께 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라 예. 그러니까 예수님의 그 부활된 몸은 식사를 하는 몸이에요 먹고 소화하고 예. 뭐 예수님께서 뭐 소변 대변을 하실까 모르겠습니다 아닐 것이라고 생각하는데 그 다이내믹이 그걸 다 테이크를 하기 때문에 그렇습니다. 그렇지만 먹고 소화하고 또한 이것을 통해서 또 이것이 정말 어 영생의 나무에서 딴 열매라면 이거 자체를 계속 영생케 유지 
해주리라고 생각합니다. 근데 여기서 참 신기한 것은 주로 우리가 에덴 동산에 가서 타락 이전에 사람들은 주로 과실을 먹고 야채를 먹었잖아요. 그렇죠? 그렇지만 어, 고기를 먹진 않았거든요. 근데 여기는 고기를 드십니다. 고기를 드시냐 확실치 몰라요. 고기를 나눠줬다 영어로는 그렇게 나오지만 말이죠. 그래서 그 고기를 드실 수 있는지 아니면 아니 드시고 그 제자들만 드렸고 예수님은 그냥 떡만 드셨는지 모르겠습니다만 그래도 예수님은 식사를 할수 있다는 거예요. 이런 거 우리가 우려할 필요가 없습니다. 그래 내가 천국에 가면 아, 내가 생선을 그렇게 좋아하는데 I love seafood. Seafood가 있을까? 아, 없으면 그런데는 나 천국이라 할수 없어. 그렇게 또 생각하는 사람이 있지만 내 밑에 you will not be disappointed. 우리가 어떠한 에페타이트와 어떠한 입맛을 가지고 있을지라도 상관없어요. 주님이 그것보다 몇 배로 억수로 좀 우리를 만족해주고 기쁘시게 해줘요. 그런데 솔직히 먹지 않고 어떻게 우리가 기쁨을 누릴 수 있겠습니까? 저도 먹어야 돼요. 뭐 많이 먹진 않아도 꼭 입에다 뭔가 먹고 그 맛을 즐긴단 말이에요. 그런데 예수님도 그러셨어요. 보면 식탁 교제가 참 중요한 하나의 영성이었습니다. 같이 함께 먹고 같이 함께 즐기고 같이 함께 얘기를 나누고 자연스러운 그런 환경이었지 어떤 클래스룸 세팅이 또 아니고 어떤 회의 가운데도 아니고 말이죠. 오늘날 우리가 너무나 모임 가운데 어떤 정식적인 형식적인 게 많아요. 근데 예수님은 대부분 다 인포멀하게 했습니다. 그걸 제일 즐기셨어요. 3년 동안 그의 제자들과 한 번도 거의 포멀한 게 거의 없어요. 물론 만찬. 만찬은 포멀하지만 실제로 그 컨텍스트로 보면 그것은 가장 자연스러운 인포멀한 패밀리 분위기 가운데서 그 티칭과 그 교훈을 했다는 것입니다. 그래서 예수님의 부활의 몸을 우리가 어떻게 이해했으면 좋겠을까요? 그리고 예수님의 부활의 몸을 우리가 자세히 이해하면 그러한 몸 상태로 우리도 부활할 것이니까 우리도 미래에 대한 어떤 종말론적인 소망을 가질 수 있지 아니할까 그런 생각이 들었습니다. 그런 예수님의 몸은 우리의 몸과 비슷해요. 그래야지 알아볼 수가 있죠. 그리고 예수님이 이 몸으로 행하는 걸 보면 정말 초자연 능력. 그런데 또 어떤 면은 다릅니다. 지금 우리가 지니고 있는 이 몸과 그 부활의 몸은 뭔가 또 차원적인 다른 차원에서 활동을 하고 있는 거예요. 두 가지, 두 가지의 텐션을 계속 유지하죠. 그리고 이 몸을 우리가 만질 수 있습니다. 이 몸을 통해서 우리가 그의 음성을 들을 수 있습니다. 우리가 직접 볼수 있습니다. 우리가 직접 그분을 포옹할 수 있습니다. 그분에게 직접 손을 쑤셔서 그분을 확인할 수가 있습니다. 이러한 어마어마한 부활의 몸, 이 부활의 몸에 대한 소망을 주님께서 우리에게도 심어주시는 거예요. 그러니까 여러분 오늘 저희들이 이 세상에서 살아가면서 한뭐 아무리 오래 살아봐야 한 몇십 년더 살겠습니까? 아마 어느 여러분들보다 제가 먼저 아마 떠날 가능성이 많은데 그렇죠? 전 지금 몇십 년밖에 안 남았어요. 짧은 이제 남은 인생이에요. 그 다음엔 떠나는 거예요. 여기에서 아무리 많이 내가 투자해봐야 정말 영원한 세계에서 내가 어떻게 되고 그런 그림을 못 그리면 여러분 퍼스펙트가 
바른 퍼스펙트가 될 수가 없죠. 그래서 여러분 그날을 우리가 좀 바라보면서 그림을 좀 그려보시다. 또한 천국에 대해서도 좀 그림을 그려보시는 거죠. 실제로 존재하는 것이고 실제로 존재하는 어떠한 또 다른 차원의 세계입니다. 이러한 우리가 소망을 가져야지 우리가 아무리 힘들고 아무리 어려워도 내가 지금은 이렇지만 때가 되면 주님께서 다 알아서 나의 가장 행복한 그 나에게 가장 기쁘고 평화로운 그러한 세상을 나를 위해서 만들어주시고 예비하실 것이다. 이런 확신을 갖게 됩니다. 그래서 오늘 좀 길었지만 이 성경 말씀도 상당히 그 내용이 많았습니다만 오늘 우리가 좀 차근차근 이 시나리오들을 한번 읽어보고 그려보면서 이 예수님의 부활의 몸이 과연 어떤 몸인가 좀 묵상할 수 있는 시간을 갖게 됐습니다. 아멘. 아멘. 기도합시다.